0: bueno eh, qué rico estar todos acá juntos pero lo más rico es saber que Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros pero para poderlo disfrutar tiene que haber una gran actitud entonces dígale al de lado si él trajo actitud ah empaque ah, usted trajo actitud tiene que meter la actitud por favor Prontela al de al lado, ¡métale actitud! Mire, la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, oiga, la primera vez que uno va a una iglesia cristiana, sobre todo para aquellos que venimos, de, de, digamos, de un pasado eh, católico, a uno, a uno le causa impresión o no. ¿Mm? Y yo recuerdo la primera vez que yo llegué a una iglesia, a un servicio cristiano, y de pronto empiezo a ver toda esta mano de locos bailando, levantando las manos. Pues fue un shock, fue un shock porque porque pues bueno, en la misa eh, católica, sin criticar, respeto muchísimo, pero eh, digamos como que la parte más movida es cuando dicen pueden, pueden darse la paz, ¿no? Es como la parte más movida y eso que tengo que tocar como... Y es donde uno más se mueve, ¿no? O sea, porque uno nunca ve como que la paz sea contigo. Hey, hermano, la paz sea contigo! ¿No es cierto? digo, no, la paz sea contigo. Y de pronto yo empiezo a ver toda esta mano de locos eh, gritando, danzando, riendo. Y yo me volteo y miro a la persona que, 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 que me llevó y le digo, ¿qué es esto? Y ella me dice, no, es que esto es una fiesta, es una fiesta con Dios. Me pareció buenísima la definición. Entonces arrancó el servicio y de pronto el pastor dijo algo. Me pareció chistoso me y me volteé y le hice un chiste a la persona que me había llevado. ¿no? Le hice un chiste. Y entonces, entonces me dicen, respete el servicio, por favor. Entonces yo le dije, no es que era una fiesta. Una fiesta no puede decir chistes o no. Amén. Bueno, no puede decir chistes. Los dos chistes los voy a decir yo. Pero, pero eso sí es una fiesta. Y la calidad de la fiesta va a depender de ti de la actitud que tú le metas. Así que levanta la mano derecha y dile Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa al pastor, háblame a través de él y en el nombre de Jesús tomo autoridad, callo todo diablo y me quito todo velo y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, continuamos con nuestra serie 2020. este es el año de arrebatar lo que nos pertenece. ¿Tú lo crees o no? Sí. ¿Vas a ir tras aquello que te pertenece? Aquello que Dios ya puso a tu nombre, pero que tú tienes que ir a arrebatarlo. Porque Dios nos ha venido hablando que este es el año de quitarle al diablo lo que nos pertenece a nosotros por herencia. Este es el año de darle al diablo lo que a él le pertenece. ¿Y sabes qué le pertenece al diablo? La pobreza. Porque el esplendor nos pertenece a cada uno de nosotros por herencia como hijos de Dios. De Deuteronomio capítulo 1 versículo 21 nos dice, miren el Señor su Dios les ha entregado la tierra. Vayan y tomen posesión de ella como les dijo el Señor, el Dios de sus antepasados. No tengan miedo ni se desanimen. Esa es nuestra parte, tenemos que salir a arrebatar aquello que el Señor nos ha entregado. Y ponle ahí, a este versículo, aquello que el Señor te ha entregado a ti, pero que todavía no tienes en tus manos, pero que sí está escriturado a tu nombre. Ponle ahí, miren, el Señor, su Dios, les ha entregado esa empresa, ese familiar que se había perdido, un matrimonio hermoso que todavía no has conquistado, tu situación migratoria, el salir de deudas. Y después el Señor te dice, ve y toma posesión de aquello como el Señor te dijo, como el Señor te lo ha prometido. Pero no, no tengas miedo ni te desanimes. Dios nos ha venido hablando en este tiempo acerca de la sabiduría, que es importantísima para poder arrebatar. Y el domingo pasado también nos habló acerca de identificar lo que Él nos está entregando. Para tú poder ir a arrebatar lo que Dios te dio, es importante que tú sepas primero qué es lo que Dios te entregó. Y justamente esos ocho días el Señor nos ayuda a identificar aquello que Él tiene para nosotros. Pero hoy el Señor nos sigue a nosotros preparando para arrebatar. Y nos va a estar hablando de cómo nosotros tenemos que marchar hacia lo que nos pertenece. Quedándote parado, simplemente observando o orando, no vas a arrebatar. Es tiempo de marchar hacia lo que nos pertenece, que es justamente el título de la prédica de hoy. Y lo primero que tienes que hacer para poder marchar hacia lo que te pertenece es, punto número uno, ponte en marcha. Sal hacia lo que Dios te está llamando. Ponte en marcha. La mejor manera de llevar a cabo algo es empezar. Muchas veces es lo que más tiempo nos toma, empezar. Porque para empezar siempre estamos esperando a que las condiciones sean perfectas. Y las condiciones puede que nunca sean perfectas. Van a ser perfectas cuando tú decidas salir a arrancar a conquistar aquello que el Señor te está ofreciendo. Pero quedarte esperando a que las condiciones sean perfectas puede hacer que tú simplemente te quedes esperando. Las personas que lo han logrado, las personas que han sido exitosas, las que han conquistado, no necesariamente han esperado que las cosas sean perfectas, las condiciones, sino que han decidido que las condiciones son perfectas cuando tú estás decidido y empiezas a marchar hacia aquello que el Señor tiene para ti. El libro de Josué nos cuenta cómo el pueblo de Israel entró a arrebatar lo que les pertenecía. El pueblo de Israel había estado durante muchos años en Egipto, pero en condición de esclavos. Así que el Señor les habló sobre una tierra que él tenía para ellos, de cómo los iba a sacar de la esclavitud para llevarlos a una tierra que ellos poseerían. Sería propia, sería de ellos. Y una tierra prometiente donde fluye la leche y la miel. Así que ellos se animaron, salieron de Egipto, empezaron a caminar hacia la tierra, pero se encontraron con un extenso desierto. Y el problema del desierto es que lo único que tú ves es arena, arena, arena. Y lo que no ves es leche y miel. Solamente ves arena. Pero a ellos les requería caminar por el desierto, atravesar el desierto, vencer el desierto. Y para vencer el desierto tú necesitas fe. Si caminas por vista, te vas a desanimar en el desierto. Pero cuando tú caminas por fe, no basándote en lo que el desierto te está diciendo, sino en la promesa del que te está llamando, tú vas a seguir caminando a pesar de que solamente veas arena, arena y arena. Y por eso lo primero que ellos tuvieron que empezar a hacer fue aprender a caminar por fe. Varios de ellos murieron en el desierto porque nunca adquirieron estabilidad, Caminar por fe entonces solamente desarrollaron incredulidad pero hubo algunos que dijeron no importa lo que la arena nos está diciendo no importa lo que el desierto nos esté mostrando si Dios me llamó a una tierra donde abunda la leche y la miel es porque esa tierra existe y yo la voy a arrebatar estos siguieron caminando hasta que finalmente llegaron a la tierra pero la veían al otro lado de un río un río que en ese momento se estaba desbordando por lo mucho que se había crecido y de pronto varios están en esa circunstancia. El río se ha crecido. Está más grande y más amplio que lo normal. Y por lo tanto están mirando y diciendo, las condiciones no son las correctas. Este no es el tiempo de cruzar el río. Pero si tú esperas a que las condiciones sean perfectas, te puedes quedar esperando. Así que Dios les dio una nueva instrucción. Les dijo, pónganse en marcha, caminen hacia el río. Ahora eso también requirió fe para ellos, porque lógicamente en ese momento que ellos tenían hombres que estaban viejitos, tenían niños, tenían sus ganados, tenían sus propiedades y un río que estaba tan amplio que dice en esa época podía llegar a crecer hasta dos kilómetros de ancho el río, pues ¿cómo vamos a cruzar al otro lado? Pero le requirió a ellos caminar hacia el río. Y en el momento en que ellos metieron los pies dentro del agua, el río se abrió en dos, como si fuera, y pudieron cruzar como si fuera tierra seca. El río no se abrió cuando ellos miraron el río. El río no se abrió por observar el río. El río se abrió cuando ellos metieron sus pies dentro del agua. A lo que me refiero es que si tú sigues simplemente observando tus promesas y tú no caminas hacia ellas, los ríos que te están separando de aquello a lo que Dios te está llamando nunca se va a abrir en dos. Te requiere la fe de caminar hasta allá a pesar de que las condiciones no sean perfectas y meter tus pies en el río. Es en ese momento donde vas a empezar a darte cuenta que el Señor va al frente tuyo y que Él se, entra, él se encarga de los obstáculos que te quieren frenar, de los obstáculos que quieren oponerse a que tú conquistes aquello que el Señor te ha entregado. Bueno, finalmente el pueblo pudo entrar, atravesaron el río y empezaron a conquistar territorio, empezaron a arrebatar lo que a ellos les pertenecía. Sin embargo, después se encontraron con un problema, un problema que está descrito en Josué capítulo 18, versículos 2 y 3. Josué era la persona que estaba liderando la conquista, el entrar a arrebatar el territorio y nos dice, para entonces, todavía quedaban siete tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? ¿Hasta cuándo se van a quedar esperando? ¿Hasta cuándo van a seguir simplemente como espectadores? ¿Hasta cuándo van a esperar para arrebatar. A lo que me refiero es que Dios da la visión, pero caminar hacia ella es algo que depende de nosotros y no nos debemos quedar simplemente esperando. Y dentro de este grupo de Israel habían unas tribus que habían entrado, se habían puesto en marcha, habían arrebatado y otras que simplemente estaban mirando como otros arrebataban, de espectadores, esperando a que la tierra viniera a ellos esperando a que las promesas de Dios se cumplieran sin que ellos hicieran nada al respecto. Pero Dios dijo, pónganse en marcha y yo les entregaré la tierra. Si tú no te pones en marcha, nunca recibirás la tierra. Y hoy el Señor te dice, ¿hasta cuándo se van a quedar esperando? ¿Hasta cuándo vas a seguir como un espectador? ¿Hasta cuándo vas a mirar como otros arrebatan mientras que tú, Permaneces con las manos vacías. Josué capítulo 1 versículo 3 dice tal como le prometí a Moisés yo les entregaré a ustedes todo el lugar que toquen sus pies. Esto es una promesa pero también es una condición. La promesa es que Él nos va a entregar todo el lugar. La condición es que toquen nuestros pies. Si tus pies no tocan no será tuyo. Tú tienes que llegar hasta allá. Si no llegas hasta allá, no lo conquistarás. Recuerdo que este versículo eh, era mal interpretado cuando yo estaba eh, soltero en la iglesia, no era pastor, era parte simplemente de la iglesia, había un soltero que había mal interpretado esto y cada vez que entraba alguna niña bonita a la iglesia, yo la pisaba. Que el Señor me la entregue. Eh, nunca le funcionó. De hecho las niñas le huían porque no les gustaba la pisada. Porque Dios no le había entregado ninguna de esas niñas. Pero cuando Dios te entrega a ti algo y algo está a tu nombre, tú tienes autorización de parte de Dios de caminar, de pisar y de apropiarte de aquello que Él te ha entregado. Y a ti sí te va a funcionar, pero tienes que llegar hasta allá. No pretendas conquistar una tierra que no pisas. Para arrebatar tienes que llegar hasta allá y con tus pies tocar. No quedarte parado. No vas a llegar a tu destino si no caminas hacia donde Dios te está llamando. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4 nos habla del llamamiento de Abraham. Cuando el Señor lo llama a él y le dice lo que tiene que dejar y hacia dónde lo quiere llevar. Y siempre hacia donde Dios te quiere llevar va a ser más grande que donde Él te quiere sacar. Siempre los planes que Dios tiene para ti son mejores que aquello que tú vas a tener que dejar atrás para ir tras de esos planes. Dios nunca te va a sacar de lo bueno para llevarte a lo malo, siempre te, vas a, te va a llamar de lo malo para llevarte a lo mejor. Y acá fue el llamamiento, Génesis capítulo 12 versículo 1 al 4 dice, el Señor le dijo a Abraham, Abraham es el mismo Abraham, sino que al principio él se llamaba su padre, lo, 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 le puso como nombre Abraham, Dios más adelante le cambia el nombre y le pone de nombre Abraham. Eso ocurre cuando nosotros nos encontramos con Dios, Él nos cambia el nombre. Nosotros no somos lo que solíamos ser, no, ahora somos hechos nuevos y ahora somos lo que Dios ha declarado que nosotros vamos a ser, amén. Entonces dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Tú te das cuenta que para él poder ir a conquistar, él tenía que dejar? Para tú ponerte a ser algo tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo. Para arrancar hacia un lugar tienes que dejar el lugar donde encuentras en este momento. No solamente es identificar qué debo estar haciendo, sino también es identificar qué es lo que ya no debo estar haciendo. Y por eso el Señor le dice a él, no solamente ponte en marcha, sino que después le empieza a decir todo lo que tiene que hacer, deja tu tierra. No vas a llegar a la nueva tierra si sigues en esta tierra. Deja tus parientes, no vas a ir a a la familia que yo te quiero llevar, si sigues acá insistiendo en tus parientes, deja la casa de tu padre. Ustedes pueden decir por ¿por qué lo quería sacar de todo eso? Porque su padre ya había muerto. Porque lo que él estaba dejando era muerte, una muerte a la cual él no quería renunciar. Y hay veces que nosotros seguimos todavía en un pasado que está muerto, e insistimos, y por eso estamos dejando de ir a una tierra donde hay vida. No esperes que Dios te entregue lo que tiene para tu futuro mientras que tú sigues aferrado a tu pasado. Deja tu pasado muerto atrás y recibe la vida que Dios tiene planeada para ti. Y era justamente lo que el Señor le estaba diciendo, en este caso a Abraham, le decía, para poder ir a la vida que tengo para ti tienes que soltar la muerte. No puedes seguir llorando lo que no fue si quieres recibir lo que yo tengo para ti. Y después continúa diciéndole, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Era mayor que lo que él estaba dejando, ¿o no? Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa, esto es a lo que lo está llamando. Ahora, ¿qué tuvo que hacer Abraham para poder conquistar todo aquello? Nos lo dice el versículo 4. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Tú tienes que partir. Tienes que salir. No vas a llegar al destino que te está llamando mientras que insistas en el lugar de donde Dios te quiere sacar. Tienes que salir. Tienes que moverte, no puedes insistir en lo mismo. Dios no te va a llevar a esa relación que Él te ha prometido mientras que tú insistes en la relación de la cual Él te quiere sacar. Dios no te va a llevar a la empresa que te ha prometido mientras que tú insistes en aquella de la cual Él te está diciendo hasta acá. para poder llegar a donde Él te quiere llevar, vas a tener que dejar el lugar del cual Él te quiere sacar. Pero algunas veces es como que tenemos lo que no es en nuestras manos y nos cuesta soltarlo por ir tras lo que sí es. Pero mientras que tus manos estén llenas de lo que ya no es, no se van a llenar de lo que sí es. Y ahí requiere un paso de fe. Y estamos acostumbrados a que no compramos zapatos nuevos perdón que no nos quitamos los zapatos viejos hasta que no tenemos los nuevos y algunas veces esperamos que Dios funcione de esa manera bueno señor yo sé que esto que tú me estás diciendo no es pero sabes qué, dame lo que sí es y yo suelto esto ¿dónde hay fe en ese estilo estil, estil de, vi, de vida? señor yo sé yo, yo te estoy pidiendo yo sé que esas amistades no me hacen bien pero ¿por qué no me das unas nuevas amistades que se me hagan bien? El Señor te dice no, vas a tener que salir y marchar. Salir y marchar te requiere dejar y por un tiempo no tener para llegar a conquistar. Porque no fue como que Abraham cogió y dejó la tierra de su antepasado, la casa de su padre y apenas cogió y dio un paso ya estaba en Canaán. ¡Wow! No, tuvo que dejar y un caminar... De desprendimiento donde lo único que él escuchaba era la voz que retumbaba en su corazón a través de la cual Dios le hablaba y le decía confía en mí después de este desierto te está esperando la tierra que te prometí para dejar y obtener vas a tener que caminar sin tener y eso es fe y es doloroso ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera identificado la visión todo lo que Dios le dijo a él haré de ti una nación grande y te bendeciré haré famoso tu nombre y serás de bendición bendeciré a todos los que te bendigan bendeciré a los que te maldigan por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra y él se hubiera quedado donde estaba y él no hubiera hecho nada al respecto ¿sabes qué hubiera pasado? Abraham hubiera pasado hubiera pasado a la historia sin haber arrebatado nada de lo que Dios tenía para él. Las promesas que Dios tiene para ti son cheques. Salir y marchar tras ellos es cambiarlos. Pero quedarte parado en el lugar donde te encuentras, sin salir a perseguir lo que Dios te quiere entregar, es simplemente no hacer un caje al cheque. Qué triste uno llegar al cielo con un montón de cheques sin cambiar porque el Señor te va a decir, lastimosamente ya pasó el tiempo de cambiarlos. Habiendo tenido algo escriturado a tu nombre, nunca saliste a vivirlo. Qué triste es vivir en pobreza, teniendo un cheque bien jugoso en tu bolsillo. Simplemente porque no vas al banco a hacerle canje. Dios ya te mostró a dónde tienes que ir. Dios ya te mostró qué es lo que debes dejar. Dios ya te dijo qué es lo que Él va a hacer de ti. Ponte en marcha. ¿Cómo? Deja atrás lo que tienes que dejar atrás y empieza a caminar hacia lo que Él te está llamando. Porque también el caminar es lo que va a hacer de ti lo que Dios quiera hacer de ti. Te lo explico. Lo que tú estás dejando es lo que te va a permitir avanzar hacia lo que Él te está llamando. El caminar hacia donde Él te está llamando no solamente te va a llevar, sino que va a hacer de ti lo que Dios quiera hacer de ti. Porque el propósito de Dios no es solamente bendecirnos, es hacer la bendición completa por medio de transformarnos, de hacernos más como Él. Pero el que sale no debe ser igual al que llega. Y el camino de Dios se encarga de provocar eso en nosotros. Por eso a veces el desierto no es placentero. Porque es lo que necesitamos para poder ser transformados. Aquello que Dios necesita que seamos para poder conservar lo que Él tiene para nosotros. Amén. Ponte en marcha y sal hacia donde Dios te está llamando. Punto número dos. Define las disciplinas que necesitarás para arrebatar lo que Dios te está entregando. Y quiero acá, quiero asegurarme que ustedes han entendido. Lo primero es, tú ya identificaste qué es lo que Dios tiene para ti. Como ya identificaste, ya sabes qué es lo que Él no quiere para ti. Amén. Entonces, si ya identificaste en la dirección en la que tienes que ir, y el lugar que tienes que dejar, ponte en marcha, dejando y quedándote sin nada. Pero una vez que tú ya entiendes a dónde vas a llegar, tienes que definir las disciplinas que te van a permitir llegar. ¿Qué es disciplina? Disciplina es la capacidad que nosotros tenemos de autoexigirnos el hacer algo, queramos o no, con el propósito de alcanzar una meta. ¿Lo entiendes o no? La disciplina es la capacidad que tú y yo tenemos, la tenemos, de autoexigirnos algo, el hacer algo, queramos o no, para poder alcanzar un propósito. Eso es disciplina. Y tú tienes disciplina, simplemente tienes que usarla. Tú te puedes autoexigir algo, 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 hacer algo, quieras o no, para poder alcanzar un propósito. Hay muchas personas que no tienen disciplinas porque no tienen propósito que alcanzar. Y lógicamente si no hay propósito, ¿para qué disciplinas? ¿Quiénes acá vienen haciendo el ayuno que estamos haciendo congregacional? ¿Mm? Bajen la mano. ¿A quiénes sinceramente les ha costado? Sí, que diga oiga, esto, esto está difícil, ¿no? ¿Quiénes a pesar de que les ha costado lo han logrado? ¿Por qué? Porque has sido disciplinado. Ahora, ¿qué ha provocado que tú seas disciplinado? Pues el propósito que nos pusimos. Oiga, nos propusimos ayunar 21 días. Creemos que valer la pena porque sabemos que en esos 21 días Dios se va a mover, vamos a ver milagros. Dios nos va a mostrar lo que nosotros necesitamos ver. Vemos un propósito. Entonces, cada vez que a nosotros nos pasa una empanada por el frente y nos, hace, y nos saca la pierna, tú dices, no, 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 son 21 días, 21 días, propósito, 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 te reprendo empanada, digo Satanás. ¿Mm? Cada vez que a nosotros nos pasan un pedazo de pizza, algún desgraciado que nos está ayunando con nosotros, en ese momento nosotros pensamos en el propósito, son 21 días, son 21 días, son 21 días. Y es el tener claro el propósito lo que a nosotros nos permite ser disciplinados. El propósito te permite a ti ser disciplinado. A lo que me refiero es que si tú estás en una relación, yo acá le estoy hablando a los solteros, no le estoy hablando a los casados, ¿ok? No, saques de contexto lo que Dios está diciendo. Tú eres soltero, soltera, estás en una relación que no te conviene. Y Dios te dice a ti, deja ese desgraciado que okay, yo tengo para ti un hombre conforme a mi corazón. Sí, quedarse solo cuesta. Quedarse sola cuesta. ¿Mm? Pero tú dices, voy a ser disciplinada, voy a ser disciplinado en dejar esta relación que no es. Voy a caminar un tiempo de soledad, teniendo que pagar el precio de hacer nuevas relaciones. Pero hay momentos en que tu pasado te empieza a llamar de vuelta. ¿no? Hola. Ay, que si ya cambió. Es que está más tierno. No, ya se abre la puerta, ya no me la tira, ya la abre. ¿Ah? Pues tú vas a volver a caer, ¿o no? Pero si en ese momento tú pones tu mirada en el propósito que es hombre conforme al corazón de Dios eso es lo que Dios tiene para mí ahí vas a sacar la fuerza coger ese no, yo voy a seguir caminando este desierto porque la tierra que Dios me prometió existe, esa tierra existe, Dios tiene la tierra que todavía no ves pero que ya oíste de su boca que Él tiene para ti lo que Dios te dijo con su boca Él lo llevará a cabo con su mano si tú sigues caminando en la dirección que Él te está llamando pero lo que te va a permitir a ti ser disciplinado o disciplinada es poner tu mirada en el propósito y entender, haber definido las disciplinas que te van a llevar hasta alcanzar lo que Dios se ha propuesto hacer contigo. ¿Lo vas entendiendo? Habacuc 2.3 nos dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Déjalo por favor en pantalla, eso es una promesa pero hagamos una cosa tomó la segunda parte dice marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse pues más bien no marches hacia su cumplimiento ¿y qué continuaría? Dejará de, dejará de cumplirse tú eres el único que puede evitar que Dios cumpla lo que ha propuesto hacer en tu vida eres el único si no marchas hacia el cumplimiento ahora tú no marchas hacia el cumplimiento cuando haces dos cosas una no arrancas en la dirección que Dios te está llamando dos, cuando arrancas y no eres disciplinado sino te devuelves no vas nunca a alcanzar el propósito al cual Dios te está llamando tienes que ser disciplinado y lo que a ti te va a permitir continuar en disciplina es siempre poner la mirada en el propósito que tú quieres alcanzar disciplina es marchar la capacidad que tú y yo tenemos de marchar queramos o no hasta cumplir lo que nosotros nos hemos propuesto lo que Dios ha propuesto hacer con nosotros Vuelvo y te lo aclaro. ¿Qué define una disciplina? Las metas que vamos a alcanzar. Si tu propósito, la meta que tú tienes es llegar a ser el modelo revelación, el más bonito de los bonitos, ¿m? eso te va a requerir que tú, que tú adquieras ciertas disciplinas ¿no es cierto? Digamos que Edwin se propone ser modelo, ¿no? No, bueno, donde haya esperanza, venga, miramos a ver. No ah, mentira, Edwin, tú lo lograrías fresco. Estoy molestando. Bueno, entonces digamos que tú te propones ser el modelo revelación. Mire, usted le va a tocar, quiero o no, disciplinas alimenticias y disciplinas de ejercicio. Porque usted no se va a volver bonito simplemente porque quiere ser bonito. ¿Mm? Va a tener que pagar el precio. Ahora, puede ser que la genética. ¿eh? le haya ayudado. Pero nacer con un don, con una habilidad, nunca te va a ayudar, va a, ayudar a llegar. Simplemente es como un impulso de donde tú arrancas. ¿Mm? Entonces cuando tú miras a otro y dices, no, es que se nació ya con suerte. No, nació con una ventaja, que si no la aprovecha, se va a quedar en un potencial que nunca fue explotado. Porque si tú tienes un hijo que... Tú lo pones a jugar fútbol y desde el principio es, no, este chino, ¿qué tal la habilidad? O sea, nació con el don del fútbol. Y resulta que nunca lo explota, no es disciplinado. ¿Va a llegar a ser el mejor jugador de fútbol del mundo? No, pudo haber nacido con la capacidad, con el potencial para llegar a ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Pero lo que va a permitirte a ti llegar a lo que te has propuesto no es donde tú arrancas, es la disciplina con la cual tú caminas hacia allá la disciplina con la cual tú caminas hacia allá. Ahora, de, entiende algo, las metas que tú te has propuesto tienen que ser acordes a las disciplinas que tú te vas a autoexigir. Porque si tú quieres, por ejemplo, tú tienes una empresa de algo y tú quieres que sea la mejor de la región, pues amárrese los pantalones, porque va a tener que ser más disciplinado que el resto de los empresarios que le son competencia a usted. No solamente es decir yo quiero, es pagar el precio. Es pagar el precio. Y todo el que ha llegado sabe que no llegó gratis. Hay muchos que su deseo es llegar a ser empresarios ¿Sabes por qué? Porque miran a ciertos empresarios y juegan golf entre semana. Dicen, no, pues es lo que yo quiero. Y yo acabo trabajando como una mula para otro mientras que este juega golf. Y entonces entra con esa mentalidad de que yo quiero ser mi propio jefe para poder manejar mi tiempo. Y lo único que termina es siendo empresarios frustrados, fracasados. Si tú ves a un empresario que hoy en día puede jugar golf entre semana, es porque un día hizo lo que tú no estás dispuesto a hacer. Yo puedo hacer lo que tú quisieras hacer. Fue disciplinado. Son las disciplinas las que a nosotros nos permiten avanzar hacia las metas. Y entre más grande tu meta, pues más exigentes tendrás que ser tus disciplinas. Ahora, si las metas definen nuestras disciplinas, ¿qué debe definir nuestras metas? la visión que Dios te ha dado acerca de tu vida, tu propósito, lo que Él quiere hacer contigo, lo que Él quiere para ti. Un ejemplo de eso, yo pienso en mi vida. Cuando yo me convertí al Señor, desde el principio, desde que yo arranqué, Dios me dijo que Él quería que yo fuera pastor. Apenas arranqué, Dios me dijo, yo quiero hacerte a ti un pastor. Pero ahí mismo, yo, yo me emocioné. Porque además el llamado de Dios siempre va a ser emocionante porque es, es, es vivir aquello para lo cual tú fuiste creado. Tú nunca te vas a sentir más realizado que viviendo aquello para lo cual Dios te creó. Por eso la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y perfecta. Es lo mejor que tú podrías llegar a vivir, fue para lo que tú fuiste diseñado casarte con el hombre que Dios tiene para ti es bueno, es agradable y perfecto porque fue el hombre que Dios pensó para ti en el momento en que te creó y lo mismo hombres a mí me encanta hablarle a los solteros porque además si toman buena decisión para casarse se van a, se van a evitar tantos problemas o no casados ¿Amén? amén porque el soltero no yo me quiero casar con quien sea con quien sea señor yo nada más te pido que, que, que tenga dos ojos no pido nada más Bueno, uno, uno de vidrio, acepto. Y resulta que ni con cuatro ojos esa vaina si no están. Entonces me gusta mucho hablarles. Créanle a Dios lo que Él tiene. Lo que debe definir tus metas es la visión que Dios te ha dado, lo que, Dios te ha lo que Dios tiene para ti. Cuando el Señor me dijo a mí que yo iba a ser pastor, ahí mismo el Señor me dijo, me lo advirtió, me dijo, si tú vas a ser pastor, quiere decir que tú tienes que ser un líder. Y un líder es el que va al frente. Así que tendrás que autoexigirte de una manera ejemplar, porque las personas siguen a un ejemplo. De una vez me lo advirtió. Y es lo mismo que yo le digo al liderazgo. El que quiera aspirar al liderazgo de la iglesia tiene que estar dispuesto a autoexigirse más que el resto de la iglesia. Porque un líder que no se autoexige más que el resto no es un líder, es un tirano. ¿Sabes por qué? Porque su propósito no es estar arriba para servir a los de abajo, sino estar arriba para ser servido de los que están abajo. Y esas son las personas que más maltratan. Ahora, ¿tú para qué quieres subir? Porque todos queremos subir en lo que estamos haciendo. Ya sea en tu empresa, en cualquier área, de pronto tú quieres ser el mejor papá del mundo, el mejor esposo del mundo. En eso quieres subir. ¿Para qué quieres subir? porque eso va a definir si tú subes o no subes. Pero si tú quieres subir para servir, te vas a tener que autoexigir. Si tú quieres subir para ser servido, eso te convierte en un tirano, que es fracasar sin ni siquiera haber empezado. Pero siempre en lo que tú quieres ser cabeza, te tendrás que autoexigir, eso va a requerir disciplinas. Hombre, ¿quieres ser el mejor esposo del mundo? Alístese, prepárese, porque le va a tocar humillarse como ningún otro. Le va a tocar servir a su esposa, mientras que el resto se la están dando de varones, de ah, yo no me dejo en la casa! ¿Ah? Le va a tocar servir a sus hijos como ningún otro. Porque eso es lo que te va a convertir a ti en el mejor de los esposos cuando tú te disciplines más que el resto. Yo vuelvo y yo le digo, al liderazgo, les advierto, nosotros tenemos, por ejemplo, los líderes de ministerio, nosotros tenemos una reunión, todo el primer lunes del mes nos reunimos, y esa reunión yo los hago venir, no hay excusa. El que uno viene por una excusa mayor, como una excusa mayor que es, mi esposa eh, va a tener el bebé hoy, el pastor, y, y me da permiso de ir a, a conocer a mi hijo, Yo lo pienso y después le digo, ok. Pero la próxima reunión trae la comida. ¿Estoy exagerando, líderes o no? Pero siempre los dejo ir a los nacimientos de los bebés. No, porque no te metí que tener corazón, ¿no es cierto? Pero a lo que me refiero es que somos autoexigentes en coger y decir, mira, nada más puede ser un caso real, o sea, no puede ser me fui a pescar. No. No, Willy, no. ¿Mm? Tiene que ser una excusa de que, verdad, si no viene sería llamar al esposo y la familia está primero, pero aún cuando te toca, paga penalidad ¿Mm? a menos de que seas Juanca, porque Juanca llama a mi esposa y le da quejas, entonces no le toca pagar después, ¿no es cierto? Pero es una autoexigencia. Ahora, si, si no estás dispuesto a autoexigirte más que el resto, no esperes liderar al resto si tú no esperas ser disciplinado en lo que estás haciendo entonces no te pongas en ese lugar a mí a me mí han llegado pastores personas que quieren buscar la cobertura y recuerdo una vez una persona muy cercana me dijo yo quiero que tú seas mi cobertura y yo ok y empezamos justamente con ellos y me di cuenta que era una persona que no era disciplinada yo le dije mira sabes que yo no, yo no te voy a ayudar porque yo no creo que tú estés preparado para ser pastor a ti te van a llegar personas que están desorganizadas en todas las áreas de su vida y tú no quieres organizarte la única manera en que tú vas a poder liderar es mandando. Eso ya no te hace líder. Eso te convierte en un tirano. Si tú no puedes liderar con tu ejemplo, tú no eres un líder. La palabra lo dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1. Acá está escribiendo el apóstol Pablo. Él está escribiendo a sus discípulos, a los que Dios le entregó. y dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Mira cómo es el tema, él les exige, imítenme a mí. Pero ¿a quién le está exigiendo más? A sí mismo, porque me toca imitar a Cristo. Pero él sabe que si él no imita a Cristo, él no merece estar ahí. ¿Significa que el pastor es perfecto? No, para nada, imperfecto como cualquier otra. Pero sí se espera que su disciplina sea conforme a lo que se ha propuesto. ¿significa que los líderes son perfectos? no pero su disciplina tiene que ser conforme a lo que ellos se han propuesto yo le digo a, a los líderes de, a, a los que están acá en la alabanza digo, las personas miren las personas se aprenden la cara del pastor y de ustedes y a mí me ha pasado todo, en muchos lugares que no imaginaría que yo estoy así caminando cuando pronto se me acerca alguien y pastor sí yo ni idea quién es la persona pero uno siempre hace, hola, ¿cómo te va? Y uno ¿Ah? nada más piensa y dice, menos mal, ahorita no estaba alegando, no estaba haciendo esas cosas que. ¿Ah? Entonces yo les digo a ellos, ustedes van a ser también muy identificados, tienen que comportarse de acuerdo a lo que ustedes están aspirando. Y si a mí, yo me doy cuenta que una de la alabanza, por allá está en una discoteca, aunque estuviera evangelizando, mejor dije, pídate. Pide trabajo ya en la, en la discoteca porque es el único sitio que va a poder volver a tocar o cantar. ¿Mm? Se de acuerdo a lo que. O no. no. Y, y, y a mí me tocó. Hay ciertos lugares a los cuales yo no puedo volver. Cosas que me gustan hacer no las puedo volver a hacer. ¿Por qué? Porque aspiraba a ser pastor. Y con mi esposa, cuando nos invitaban a algo, a algo siempre decíamos: esto nos acerca a ser pastor, eso nos aleja. Y si nos alejaba, no lo hacemos. Si nos acerca así. Les cuento algo. Pero acá entre nosotros, no me juzguen. ¿Ok? Miren, a mí algo que me encantaba: las alitas de Jurers. ¿Qué hago? ¿Son ricas? ¿Sí o no? Pero, pero yo me ponía a pensar, y yo decía: Oiga, ¿el pastor en jurers ¿O no? Aunque, aunque usted me cuesta, llega un día usted a jure, no debería estar, pero llega usted a y de pronto el pastor ahí echa alita, uy pastor y qué hace por acá, aunque yo le dije, vine a ver las alitas, de verdad vine a ver las alitas, es la única presa que me interesa, no me interesa ni la, ni la pierna, ni la pechuga, me interesa la alita. usted todavía se desanimaría del pastor o no O sea, si se, si, si se desanimó porque dije pechuga las disciplinas tienen que ser conforme a lo que tú te has propuesto ser y piensa en aquello a lo que Dios está llamando lo que Él quiere hacer de ti y siempre que Dios nos llama nos llama a algo grande y por eso la disciplina es aquello que tú te tienes que autoponer va a tener que ser exigente pero Dios te ha dado la capacidad de autoexigirte aquello que tú necesitas para alcanzar lo que Él quiere que tú alcances el propósito de Dios para tu vida es alcanzable por ti Dios no diseñó un propósito para ti imposible de alcanzar. Hace un tiempo atrás, con mi esposa, llamamos a una pareja que estaba en la iglesia en ese entonces, pero nosotros veíamos que, como que no querían arrancar. No participaban en nada, dejaban las cosas botadas. Y un día estábamos cenando con ellos y, y les preguntamos a mí: Bueno, ¿y ¿ustedes saben qué es lo que Dios tiene para ustedes? Y en ese momento. Se llenó de entusiasmo y dijo, claro, Dios a nosotros nos llamó a ser pastores. Y Dios a nosotros nos habló del ministerio que tienen como para nosotros, grande, no como el suyo, grande, 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 grande. Y no, pues tengo el siguiente Billy Graham al lado mío. Pero a mí me sorprendía que ellos no estaban haciendo nada al respecto. De hecho, los veía en su, en su área profesional autoexigiéndose y tomando cursos y capacitándose y sacando el tiempo para eso, pero para el área ministerial no los veía, nunca había tiempo para el área ministerial. Y, y no está mal, pero lo que me refiero es que si la visión era ministerial, ¿por qué solamente estaban desarrollándose en el área profesional? No tiene sentido. Entonces cuando, cuando esto ocurrió, yo, yo les confronté, yo les dije, pero entonces ustedes ¿por qué no están haciendo nada por desarrollar ese llamado? Y la respuesta de ellos fue, no. Nosotros no lo vamos a lograr siendo como todos esos lambones que se la pasan allá en la iglesia. A mí me confrontó. Ahora, creo que Dios no los llamó. No, a lo mejor sí los llamó. Ahora, creo que van a alcanzar ese llamado si no se disciplinan, no lo van a llegar. Pero el tiempo que tú te tomas para autoexigirte una disciplina que tú necesitas, ese tiempo, a medida que va pasando, va chiquitando la visión. Puede ser que Dios te llamó cuando tú tenías 10 años y te dijo, yo voy a ser de ti el mejor jugador de fútbol de la historia. Pero si tú esperaste hasta los 20 años para empezar a autodisciplinarte, para desarrollar tu talento de fútbol, lastimosamente ya no vas a llegar a ser el mejor de la historia. Podrás ser el mejor de, no sé, de la cuadra, de tu casa de tu cuarto de los pantalones que tienes puestos pero el tiempo que tú te tomas para empezar a disciplinarte para llegar a lo que Dios te está llamando va haciendo que la visión se achique no porque Dios la quiera achicar sino porque tú decidiste desperdiciar un potencial que Dios había puesto en ti ya identificaste a dónde Dios te quiere llevar define las disciplinas que te permitirán alcanzar ese propósito lo cual nos lleva al tercer punto, todavía no lo muestras. Punto número uno: Dios te llamó una tierra. Amén. Dios tiene algo nuevo para ti. Siempre que Dios te llama algo nuevo, tú debes identificar de qué te está sacando. Pueblo de Israel, los llamo una tierra que les entregaré por herencia. ¿De qué los estaba sacando? De Egipto. Estamos, Abraham. Tengo una tierra que te entregaré por herencia. ¿De qué lo estaba sacando en ese momento? De la tierra de su padre. Pedro, ven que te haré pescador de hombres. ¿De qué lo estaba sacando? De pescar peces. Entonces, ya Dios te mostró lo que quiere hacer contigo. Identifica lo que Él no te quiere a ti haciendo. Punto número dos. Una vez que tú ya identificas hacia dónde tienes que llegar, define las disciplinas que te van a permitir lograrlo, alcanzarlo. Pero también identifica las indisciplinas. Quiero usar nuevamente el ejemplo de la mujer que está en una relación que no es. Dios le ha dicho, deje a ese hombre que yo tengo para ti, un príncipe. ¿ok? Y aunque sigas besándose ese sapo, nunca se va a convertir en príncipe. ¿Mm? Camines allá. Entonces, la disciplina. Dejo esta relación, empiezo a caminar en soledad mientras que Dios me va restaurando. ¿Cuál es la disciplina? No vuelva atrás cuando sienta soledad y el sapo la vuelva a llamar. Sea disciplinada. De hecho, cierre sus oídos, su Facebook, su Instagram, a todo para que el sapo no pueda aparecer. Porque usted no puede ir la voz de ese sapo sin voltearse. ¿Ok? Y eso le va a permitir usted llegar hacia lo que Dios le está llamando, esa disciplina. Piense en las disciplinas. Número tres, ya una vez dejaste lo que no era, empezaste a caminar hacia lo que sí era, definiste las disciplinas que tú vas a hacer de una manera muy disciplinada y lo tercero es persevera hasta llegar, persevera hasta llegar, persevera hasta llegar. No hay nada más triste que las personas que arrancan proyectos y los dejan botados a medio hacer. Arrancan con emoción pero se desaniman ante la dificultad no están dispuestos a pagar el precio. Y si bien es difícil empezar, los verdaderos héroes se, re, se, se reconocen porque perseveran hasta el final. Son los que perseveran hasta el final. Y, y te voy a decir algo, renunciar no es algo que tú haces, es un hábito que tú desarrollas. El que arranca renunciando una vez, se, volvió ya en un re, se, se convirtió en un renunciador. Cada vez lo va a ser más fácil. Entonces tú arrancas a hacer algo, hay dificultad, siempre hay dificultad, o si no todo el mundo lo haría, pero tú ya definiste la disciplina, lo que necesitas hacer y las cosas se ponen difíciles y el Señor te dice persevera, persevera, pero hay un momento en que tú dices ya no más, ya no más, ¡ay me cansé de esto! ¡Ah! Y renuncias, renunciaste a tu sueño, renunciaste a la tierra que Dios tenía para ti, renunciaste a tu llamado, renunciaste a tu propósito, renunciaste a todo lo que Dios quería entregarte. Porque dejaste de perseverar. Conviértete en una de esas personas que jamás, jamás, jamás renuncian. Porque eso es lo que te va a hacer a ti extraordinario. ¿Por qué el éxito no es para todos? Porque no todos están dispuestos a perseverar. Y cuando tú estás por botar la toalla, cuando tú estás por decir no más, tú estás en la posición perfecta para decidir no ser igual que el montón, para decidir ser mejor que los demás para decidir ser de los que no renuncian, sino perseveran. Estar tentado a renunciar es la oportunidad para ser mejor. Es la oportunidad para ser diferente. Es la oportunidad para ser extraordinario. Pero también es la oportunidad para parecerte a Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús qué es lo que nos está diciendo que nuestro papá nuestro Dios no deja las cosas botadas ni a medio hacer que lo que él empieza él persevera hasta lograrlo y el proyecto más difícil que ya todos hubieran dicho yo hasta acá fui eres tú soy yo porque de pronto otras personas nos han mirado y han dicho no, 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 y se han rendido. Pero Dios no. Él puso la mirada en nosotros y Él dijo, ¿sabes qué? Tú eres un proyecto que yo voy a sacar adelante. Yo no voy a renunciar a ti. Aunque los hombres renuncien a ti, yo no voy a renunciar a ti. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no jamás te dejaré. Yo seguiré insistiendo y seguiré perfeccionando mi obra en ti hasta la venida de Cristo Jesús. ¿por qué no te pareces a tu Padre Celestial? Aquel que no te deja a ti votado a medio ser, te dice, no dejes votado lo que yo te he entregado a medio ser. Sigue perseverando, sigue insistiendo, termina lo que empiezas. Leyendo el libro del Pastor Raida, diseñador de tu futuro, me encantó ese libro, él estuvo acá predicando hace un tiempo atrás, y el libro lo estuvo vendiendo, encantaría buscarlo porque no lo hemos podido encontrar para ver cómo lo pudiéramos poner a disposición de ustedes. Pero él hablaba o explicaba a Mateo capítulo 7, versículo 7 al 8, que dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y el que me llama o el, el que llama se le abre. Él hablaba como, eso es una misma instrucción, yo siempre la veía como tres instrucciones diferentes, era como, pidan y reciban, ah bueno, pido y recibo. Y de pronto busquen y encuentren o llamen y se les abre como tres diferentes cosas que Dios nos estaba diciendo pero realmente nos está diciendo una misma instrucción que se cumple, se lleva a cabo cuando hacemos las tres cosas y el Señor me hablaba esta es la clave para arrebatar sí lo primero que tienen que hacer es pidan la oración es buena sí es depender de Dios cuando tú oras, tú dependes de él. Y pedirle a Dios, depender de él, es algo que nosotros necesitamos. La oración es poderosa. Pero no termina en pedir, porque hay algunos que simplemente siguen orando, 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 orando. Cuando Moisés sale con el pueblo de Israel, llegan de pronto a una parte en que está el Mar Rojo al frente, y de pronto se voltean, y el emperador de Egipto salió con todos sus jinetes y su ejército a acabar con ellos. Y ellos están viendo un problema al frente, que es el Mar Rojo. Y están viendo un problema atrás, que es el faraón viene a hacer pincho del pueblo de Israel. Y en ese momento, él empieza a orar. Dice, Señor, y llega el Señor, ¿y tú qué haces ahí orando? ¿Y tú qué haces ahí orando? ¿No has orado suficiente? Ponte en marcha. Ponte en marcha. Hay algunos que no hacen sino orar, 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 orar y no se ponen en marcha. Ya oraste, ahora ponte en marcha. Y es justamente lo que están diciendo con busquen, no se queden quietos. Si ya oraron, salgan a buscar, caminen hacia lo que están pidiendo, definan sus disciplinas, sean activos en la forma en la que viven, persigan lo que les pertenece. Ahora ya, ya, ya pediste, ya oraste, ya empezaste a buscar, o sea, ya definiste las disciplinas, estás yendo tras de eso, el Señor dice, y no termina ahí. Para alcanzar el esplendor tiene que llegar a la tercera parte, que es, llamen. Y cuando se habla a nosotros de llamar, está haciendo referencia a insistir, a perseverar hasta obtener. Llamar es tocar, como tocar una puerta. Y lo que el Señor está diciendo es, ¿ya oraron? ¿Mm? Bueno, muy bien, ahora busquen. Ya buscaron, ok, se encontraron con la puerta, la puerta, tras de ella se encuentra aquello que tú quieres, lo que oraste, lo que vienes buscando, pero te encontraste con la puerta, y el Señor dice, toquen, y hay algunos que simplemente, eh, mi bendición está ahí adentro, no, no abrieron, el Señor dice, toquen, toquen hasta que les abran, lo que el Señor te está diciendo es, coge a golpes esa puerta, toca, 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 hasta que los que están adentro digan, o la abrimos o acá nadie descansa, o la abrimos o acá nadie descansa, cuando el Señor te dice toca, te está diciendo, empieza a tocar la puerta, que esconde tu bendición lo que te pertenece e insiste en esa puerta dejándole saber o me abren o nadie descansa porque no voy a renunciar voy a seguir perseverando y acá me quedo o me abren o nadie más descansa porque renunciar no es algo que yo hago el Señor te está llamando a perseverar, el Señor te está llamando a insistir el Señor te está llamando a jamás darte por vencido mire, uno ve personas obtener lo imposible lo que uno veía imposible para ellos simplemente por su perseverancia y uno lo veía o no oiga, ese, ese amigo del colegio que le echó el ojo a la más bonita que uno cada vez que le echaba el ojo uno era como, yo convencí el tipo insistió, perseveró, perseveró, perseveró y se casó con ella Personas que aplican a trabajos. Hay varios ahí que son ese feo, ¿no? mentiras. Eh, personas que aplican a trabajos. Oiga, y llaman, e insisten, hasta que los recursos humanos dicen, mira, le entregamos el trabajo a este tipo, no nos va a dejar tranquilos. Les toca soltárselos. Además que todo el mundo quiere un empleado perseverante alguien que no se da por vencido alguien que cuando ve un reto no lo ve como el obstáculo que le dice hasta acá llegas no lo ve como aquello que le mete emoción que lo está retando a él que lo está probando esa oportunidad para pasar por encima de aquello que le quieren pedir el paso hace varios años atrás antes de estar en el ministerio, tenía un jefe. Él era sueco, ya tenía una avanzada edad. Y un día, conversando con él, le pregunté, ¿qué es lo que tú querías hacer cuando eras joven? No estoy diciendo cuando eras niño, sino cuando eras joven. Cuando tenías toda la fuerza, identificabas tus pasiones. ¿Qué querías hacer? Y él, en ese momento, me miró y dijo, yo quería ser piloto de avión de guerra. Y entonces le pregunté, ¿y qué impidió que tú lo lograras? Y él casi inmediatamente me fue a decir, mira, una condición de los Y de pronto se quedó callado. Y me dijo, yo impedí que eso ocurriera siempre creí que había sido una condición de mis ojos pero, pero tengo un amigo que tenía la misma condición y peor y él lo logró yo mismo impedí el lograrlo los retos que tú estás afrontando las dificultades los obstáculos no están para decirte hasta acá llegas están para evidenciar si tú tienes lo que se requiere para conquistar la tierra que Dios tiene escriturada a tu nombre lo que se te está oponiendo no está para decirte hasta acá vas está para hacer evidente si realmente son tus sueños o no son tus sueños si realmente tú crees que lo que se encuentra al otro lado de ese obstáculo te pertenece o no te pertenece lo que te quiere hacer renunciar no está para decirte hasta acá vas y no pasas está para que se haga evidente a ojos de todos que es tuyo a pesar de ser grande porque tú no eres pequeño porque tienes una fe que mueve montañas porque no te das por vencido porque eres valiente porque no eres flojo porque estás dispuesto a pagar el precio porque eres disciplinado porque te autoexiges, porque estás dispuesto a arrebatar lo grande y pagar el precio. Todo lo que se te opone simplemente está para que se evidencie que tú eres un hijo de Dios y que Él no se equivocó en entregarte a lo grande.